0: Всем привет, меня зовут Дмитрий Регеш, и это продолжение серии подкастов про работу мозга и все, что с этим связано. Сегодня мы поговорим о том, как отвечать на вопрос «Сколько ты зарабатываешь?». Кому задавали такой вопрос, признавайтесь, пишите в комментариях. Я думаю, что вы сталкивались с с с этим вопросом, с этой ситуацией и, возможно, были в замешательстве и не понимали, Прямо назвать, сколько вы зарабатываете, сколько вы получаете, или же наоборот уйти от ответа и не говорить. Ситуации могут быть разные, это могут спрашивать коллеги, родственники, знакомые, кто угодно, может быть какие-то опросы и так далее, и так далее. И ну, не всегда хочется отвечать на этот Вопрос, Почему? Ну, потому что иногда кажется, что это неэтично. Иногда это кажется опасно. Вот сейчас я вот скажу, и кто-нибудь будет просить большую зарплату, и работодатель, мой руководитель, меня поругается, например, ну и так далее, и так далее. Уж не знаю, что там можно еще напридумать. И далее я вам расскажу о том, как вообще в мире относятся к теме обсуждения заработной платы. Расскажу свои примеры и... Также в конце еще дам немножко, может быть, полезных способов, как тактично ответить на этот вопрос, не отвечая на этот вопрос. Итак, поехали. В США... Традиционно считается невежливым спрашивать о зарплате, особенно при первой встрече или в неформальной обстановке. Однако в последнее время, мы знаем эти Штаты, возникает дискуссия о том, что открытость в обсуждении заработных плат может способствовать борьбе с гендерным и расовым неравенством. То есть человек белый не может зарабатывать больше, чем человек не белый. Ну, потому что иначе скажут, что что что-то тут не так. Ну, хотя на самом деле каждый сам себя продает по своим заслугам и цвет кожи не должен иметь значения в уровне заработной платы. Во многих европейских странах, где тема гендерного и расового неравенства не настолько муссируется и обсуждается, например, в таких как Германия и Швеция обсуждение заработной платы считается вообще частным делом. А в некоторых странах, например, в Норвегии, информация о доходах может быть более открытой, даже доступны публично. А в странах восточной, особенно в таких, как Япония и Корея, прямой вопрос о заработной плате может воспринять быть как грубость. Есть, японцы и корейцы посчитают это грубым вопросом, потому что в таких культурах большое значение придается личной конфиденциальности и уважению к личному пространству. На Ближнем Востоке обсуждение заработной платы часто остается в, рам- в рамках семьи, Максимум очень близких друзей и вообще не принято в более широких социальных кругах обсуждать заработную плату. В латинской же Америке отношение к обсуждению заработных плат может варьироваться, но в целом такие вопросы могут считать личными и не обсуждать в общественных разговорах. Если говорить об общих соображениях, то в профессиональных сетях, таких как LinkedIn или сайты поиска поиска работы, обсуждение зарплаты может быть более приемлемым, особенно если это делается в контексте карьерного роста или развития. Например, вы можете спокойно найти вакансии с указанной заработной платой и примерно будете понимать, сколько все зарабатывают Например, продавцы или руководители отделов в такой компании. Чаще всего это делается, когда в компании много людей работает, и в целом заработная плата примерно у всех одинаковая. Например, есть оклад и есть бонусная часть. Естественно, за счет бонусной части человек может зарабатывать и в 2, и в 3, и в 10 раз больше, но оклад обычно при этом становится фиксированным и одинаковым у всех. Также в различных отраслевых форумах, на конференциях обсуждение уровня заработной платы может быть частью обмена информации о рынке труда. И компании могут обсуждать, сколько они платят своим сотрудникам. Ну и также в некоторых странах по моей информации есть закон, который защищает право работников обсуждать свою заработную плату без страха репрессий со стороны работодателя. То есть для них это абсолютно безопасно. Моим в моем опыте, в моей личной жизни было несколько ситуаций, когда я случайно узнавал заработную плату своих коллег, которые по вертикали были на одной и той же позиции в одном и том же со мной департаменте. И когда я узнал, что они зарабатывают в полтора, в два раза выше, для меня это было обидно, это было шоком, это было удивлением и пониманием, что, блин, как я себя дешево продал. И, конечно, я так потихонечку намекал, своим руководителю, что хотелось бы побольше зарплаты, потому что я понимал, что я имею право и могу заработать больше. А оценивал я себя, конечно, повыше, чем этих сотрудников, но вот в финансовом плане оказывалось, что недооценивал на старте. И это такой интересный момент, что когда мы устраиваемся в какую-то новую компанию, приходим на собеседование, какую заработную плату мы заявляем, сколько денег мы просим, и если мы действительно такой крутой сотрудник и очень цены э, той компании, в которую мы пришли, то завысив свои ожидания в два-три раза, э, мы можем это делать. И хороший работодатель, ну, он скажет, ну не могу тебе заплатить 300 тысяч рублей, например, ну заплачу 100 тысяч рублей. Пойдешь, если вы реально готовы на эти деньги, вы понимаете, что сейчас вы зарабатываете 50 тысяч рублей в месяц, а вам предлагают уже в два раза выше. Ну почему бы и да, идите и зарабатывайте. И вот такая ошибка, которую я совершал, это при смене работы, при поиске работы я просил на 5, на 10, ну, на 15% выше, чем у меня было на текущий момент, и сейчас я считаю это все-таки ошибкой, потому что при той инфляции, которая есть во многих странах и при том, что меняя работу, вы все равно растете, вы все равно получаете новые навыки, вы приносите что-то в эту компанию и можете принести гораздо больше пользы, то просить заработную плату выше вполне себе уместно. Уходить с одной работы на другую, на ту же заработную плату, ну, такое себе. И как работодатель я тоже сталкивался с ситуацией, такой был пример, когда, например, уровень заработной платы 1, ну, к примеру, 100 тысяч рублей, а работник просит 50 тысяч рублей, и тут, конечно, возникает вопрос, что делать, дать ему его 50 или предложить 75, ну, или дать 100, ну, чаще всего я выбирал серединный путь, то есть я и мотивировал работника, Таким образом, я показывал ему, что он гораздо ценнее, чем он оценивает себя сам, то есть стимулировал его еще выше расти и оставлял задел на то, чтобы повысить ему еще выше заработную плату, если он покажет наилучшие результаты в дальнейшем. Ну и как можно отвечать, не отвечая на этот вопрос? Конечно, можно прямо сказать, я зарабатываю примерно столько-то, Можно дипломатично отказать и сказать, что я предпочитаю не обсуждать свои личные финансы, но я доволен тем, что моя работа позволяет мне жить комфортно. Можно общее ответить, что достаточно для того, чтобы обеспечить мои текущие нужды и немного откладывать на будущее. Ну и также можно юмористически ответить. Не столько, сколько хотелось бы, но достаточно, чтобы не жаловаться. А что, вы хотите мне повысить заработную плату? Ну или ответить так хитро э, с подковыркой. Знаешь, я нашел, что обсуждение заработной платы может быть полезным, потому что это помогает понять рыночные тенденции стандарты. Ты интересуешься этим в профессиональном смысле? Ну или ответ с переводом фокуса такой на другую тему? Я зарабатываю столько, сколько считаю справедливым за мою работу. А что для тебя важнее всего в работе? Ну, Это может сподвигнуть человека, ответить, отвечая вам на ваш вопрос, уйти от прямого ответа и поговорить о чем-нибудь еще. Вообще, выбор ответа зависит от вашего уровня комфорта, отношений с человеком и... Ну и важно помнить, что вы не обязаны отвечать на личный вопрос, если не хотите этого делать. Так что живите счастливо, богато и увеличивайте свой уровень дохода. Спасибо и до новых встреч.